0: Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz, é muito bom estar aqui de novo com os irmãos. Eu já estive no culto matutino, agora no culto vespertino, novamente, para pregar a palavra do nosso Deus aos irmãos. Eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, e nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 4, Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4. Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, será o texto de nossa exposição hoje à noite. Os irmãos acompanhem a leitura do texto bíblico que nos diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo que Deus nos conceda a graça. Senhor, nós te bendizemos, porque tu estás assentado em teu trono, revestido de majestade e poder. E por meio da Tua Palavra, dos Teus santos estatutos, Tu governas e diriges de modo especial o Teu povo, a Tua Igreja. Que Tu nos faças, ó Deus, nessa noite e no decurso da nossa vida, servos submissos e fiéis a Ti. Que em nosso coração, ó Deus, as Tuas santas ordenanças, os Teus santos mandamentos sempre encontrem boa acolhida. Livra-nos, ó Deus, da rebeldia de revoltarmos-nos contra a Tua Santa Palavra de nos voltarmos contra Ti em pecados, ó Deus, e faze-nos servos fiéis, Senhor. O Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, que conduziu os apóstolos e os profetas no registro da Tua Santa Palavra e este mesmo Espírito, ó Deus, nos ilumine a mente na noite de hoje. Desperte em nossos corações aquelas santas afeições porque nós estamos ouvindo a palavra do Deus que nos ama e desperte a nossa vontade para que sejamos servos submissos, obedientes e fiéis. Dê misericórdia de nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como os irmãos viram no, no boletim nas redes sociais da igreja, hoje eu quero falar para os irmãos sobre, especificamente, sobre uma das mais preciosas doutrinas que a Escritura nos ensina, que é a doutrina da nossa união com Cristo. Não sei se os irmãos já notaram, certamente já perceberam isso estudando a Bíblia, a, a, a doutrina da união com Cristo é uma das preciosidades da palavra do nosso Deus. Ela é tão profunda, ela é tão majestosa, que inclusive é chamada de união mística, união mi misteriosa dos crentes com o Senhor Jesus Cristo. A união dos crentes com Cristo é comparada na Escritura com os ramos enxertados numa videira, é comparada com as pedras de uma construção que estão relacionadas com a pedra fundamental do alicerce, é comparada com, com os membros de um corpo, suas juntas e ligaduras e, o, e, o, o cabeça, e a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, a doutrina da união com o Nosso Senhor chega ao ponto de ser comparada à íntima e preciosa relação de um homem e sua esposa. Essa, de fato, é uma doutrina preciosa, mas como tantas doutrinas importantes da Palavra de Deus essa é mais uma das que tem se perdido, ou pelo menos tem sido tratada de maneira muito superficial no meio do povo de Deus. Se nós perguntarmos aos crentes, para que expliquem com palavras breves um pouco sobre sua união com Cristo, certamente muitos de nós iríamos tropeçar na medida em que explicássemos essa preciosa relação existente entre o povo de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Mas... Como eu disse, os irmãos, essa é uma doutrina preciosa e, na carta aos Colossenses, ela nos é trazida com muita habilidade pelo apóstolo Paulo. Aquelas frases famosas que o apóstolo utiliza em Cristo e também Cristo em nós, no caso, se os irmãos quiserem olhar Colossenses capítulo 1, versículos 27 e 28, essas duas expressões aparecem ali, muito próximas uma da outra. No versículo 27 é dito que Cristo em nós é a esperança da glória e no versículo 28 nós, o apóstolo Paulo diz que tem o desejo de apresentar todo homem aperfeiçoado em Cristo. Nessa epístola o apóstolo Paulo fala com muita habilidade sobre essa preciosa doutrina. E nesses quatro versículos que nós acabamos de ler ele faz isso, ele resume, ele trata de maneira resumida de alguns tópicos fundamentais do relacionamento existente entre Cristo e Cristo. E o seu povo o apóstolo Paulo, deixe-me falar aqui algumas palavras de contexto para que os irmãos entendam um pouco sobre é, o que, que o apóstolo Paulo está fazendo na epístola aos Colossenses. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola para combater um falso ensino que de tão confuso e de tantas misturas, de tantos elementos entrelaçados, ficou conhecido entre os estudiosos dessa carta como a heresia colossense. Essa heresia é composta por alguns elementos. Eu vou citar para os irmãos, se os irmãos quiserem anotar, para depois conferir em casa em suas Bíblias. No capítulo 2, versos 4 e 8, o apóstolo Paulo nos fala do elemento intelectual dessa heresia. Os falsos mestres que ensinavam na igreja de Colossos prometiam aos irmãos um conhecimento superior àquele que eles dispunham através do ensino dos apóstolos. Era aqui uma espécie de embrião da falsa doutrina gnóstica, um conhecimento superior, mais elevado, que eles poderiam encontrar além do fundamento próprio Cristo que era lançado, que fora lançado pelos santos apóstolos. Mas além desse elemento intelectual, havia na heresia colossense um elemento que nós poderíamos denominar de legalista. Aquelas pessoas, além desta, desta deste suposto conhecimento superior, ensinavam aos irmãos, aos simples irmãos daquela, daquela igreja, que eles deveriam guardar certos elementos associados às leis cerimoniais e ao calendário do povo de Deus na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Eles diziam que o povo deveria guardar determinados dias, inclusive sábados, que não é uma referência ao dia do Senhor, mas aos sábados cerimoniais da lei de Deus e a dieta judaica, bem como a circuncisão eles ensinavam que para que eles alcançassem um nível de, de espiritualidade superior, para que eles fossem crentes mais maduros e aperfeiçoados, eles deveriam levar em consideração essas práticas que nós podemos denominar de práticas legalistas. Mas além desse elemento legalista, aquelas pessoas prometiam aquilo que nós podemos chamar de misticismo, alguns elementos místicos eles afirmavam que os irmãos poderiam alcançar uma espiritualidade mais elevada. Eles aparentavam simplicidade e humildade, mas afirmavam que aqueles crentes poderiam prestar um culto superior àquele que os irmãos prestavam. Eles poderiam prestar aquilo que é chamado na carta, no capítulo 2, versículo 18, de culto dos anjos. Algumas pessoas entendem que esse era o culto dirigido aos anjos mas outras pessoas entendem, e eu acho que essa é a melhor explicação para esse texto, que aqueles irmãos prometiam um tipo de culto superior, o culto que os próprios anjos prestavam, supostos anjos prestavam na presença de Deus. Além desse culto, suposto culto dos anjos, aqueles falsos mestres afirmavam possuir visões e tentavam, por pretexto de superioridade, impor suas visões, seus ensinamentos àqueles irmãos. E, para finalizar, essa heresia continha um elemento ascético. Eles tentavam alcançar graus elevados de devoção, de espiritualidade, por meio da abstenção de alimentos e de contato com objetos e coisas que eles consideravam impuros. Em outras palavras, toda essa mistura terrível, maligna, que estava em voga na igreja, sendo ensinada por pessoas que se portavam como mestres na igreja de Colossos, afetava o valor e a supremacia do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que em toda a carta de Colossenses, o apóstolo Paulo faz sempre menção do fato de que Cristo é superior, de que Cristo é sublime e que se os crentes estão unidos a Cristo pela fé, se os crentes abandonaram a velha vida e agora fazem parte do novo homem que é criado segundo segundo Deus, eles não precisam de... Nenhuma dessas supostas coisas que aqueles falsos mestres ensinavam. O apóstolo Paulo afirma que Cristo é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O apóstolo Paulo afirma que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E no capítulo 2, versículo 10, Paulo nos lembra que se nós estamos em Cristo, se nós pertencemos a Cristo, se estamos unidos a Ele, nós estamos aperfeiçoados. De nenhuma dessas coisas nós necessitamos. Paulo polemiza com esses falsos mestres, combate o falso ensino dele por meio da, da doutrina da, da, de, de, de falas muito belas sobre a supremacia de Cristo e a partir do capítulo 3 ele traz as conclusões práticas para a igreja de Colossos. Isso é muito comum nas cartas do apóstolo Paulo. Ele, ele, ele traz algumas sessões da carta é, é, é com doutrina, Com elementos doutrinários muito elevados, e já para o final da carta ele começa a aplicar, começa a trazer as implicações práticas daquilo para os irmãos para quem ele escreve. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo começa a fazer a partir do capítulo 3, que foi o texto que nós lemos há pouco. O apóstolo Paulo começa a trazer as implicações para os irmãos do fato de que Cristo é sublime, Cristo é superior e nós estamos Nele, nós pertencemos a ele. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo faz nesses quatro versículos é mostrar os efeitos da nossa união com Cristo, tanto no tempo presente quanto no futuro. É, é como se Paulo nos ensinasse o seguinte, um evento passado, a nossa união com Cristo em sua vida, morte e ressurreição, afeta tanto o tempo presente quanto as nossas esperanças futuras. O apóstolo Paulo diz que no presente nós devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, mas ele também diz que a nossa união com Cristo deve trazer grande esperança para o povo de Deus, porque quando Cristo se manifestar, e evidentemente Paulo está falando da segunda vinda do nosso Senhor, nós os crentes que estamos com Cristo seremos manifestos com Ele, manifestados com Ele em glória. Mas deixe-me falar por partes. Eu quero começar falando sobre a importância da nossa união com Cristo para o tempo presente. Quais são os efeitos? Quais são as implicações da nossa união, do nosso relacionamento íntimo, misterioso, sublime com o Senhor Jesus Cristo para o tempo no qual nós estamos vivendo? Isso, isso o apóstolo Paulo faz nos versículos de 1 a 3, é a maior parte desta pequena sessão, e eu vou gastar mais tempo falando desses três primeiros versículos. Para que os irmãos entendam as palavras de Paulo, nesses três primeiros versos, é importante que nós entendamos algumas coisas que sirvam de base. Eu vou explicar essas coisas e depois vou concluir essa primeira parte de maneira mais rápida. Em primeiro lugar, é importante que nós entendamos aqui, sobre a união com Cristo para o tempo presente, o que, que o apóstolo Paulo nos ensina sobre morte e ressurreição de Cristo? Sobre a nossa relação com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Note que aqui no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que, no, que, nós, que os crentes ressuscitaram juntamente com Cristo. E no versículo de número 3, o apóstolo Paulo diz que nós morremos com Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo menção de algo que ele já havia falado no capítulo 2, versículo Versículo 13, lá no capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Na linguagem do apóstolo Paulo, a morte e a ressurreição de Cristo, eu poderia encaixar também vida, vida, morte e ressurreição de Cristo, esses eventos são eventos corporativos. Cristo como o mediador de seu povo, como o representante, o cabeça da aliança, tudo que ele faz durante sua vida, sua morte e sua ressurreição tem ligação com o seu povo. Há um aspecto da nossa união com Cristo que é chamado de aspecto federativo, a nossa união federal com Cristo, que nos ensina basicamente o seguinte... Porque nós estamos em Cristo, os efeitos, os benefícios de sua vida, morte e ressurreição são nossos. Essa é uma ideia muito comum nos textos do apóstolo Paulo, a ideia de que vida, morte e ressurreição são eventos corporativos, Cristo age como representante do seu povo. Ela aparece aqui em Colossenses capítulo 3, de 1 a 3, mas ela aparece também em Romanos capítulo 6, de 1 a 11. Os irmãos devem se lembrar das palavras do apóstolo Paulo naquele capítulo, dizendo que nós fomos sepultados, que nós morremos com Cristo no batismo e que nós ressuscitamos para a novidade de vida. Isso também é ensinado em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22, especificamente a nossa relação com a ressurreição de Cristo. E o, e o, e, e o, o ponto de Paulo é justamente esse. Por que nós estamos em Cristo? Por que nós fomos unidos a Cristo? nós desfrutamos de todos os benefícios que ele conquistou durante sua vida, morte e ressurreição. Porque nós estamos em Cristo, nós desfrutamos dos benefícios de sermos ramos enxertados na videira, usando a linguagem do Senhor Jesus no Evangelho de João. Porque nós estamos em Cristo, nós desfrutamos da segurança, da pedra fundamental, do alicerce, do fundamento, do grande edifício que Deus está construindo, Usando a linguagem do apóstolo Paulo, ao tratar o povo de Deus como se fosse um templo, pedras associadas ao Senhor Jesus Cristo, linguagem de Paulo e do apóstolo Pedro. Em outras palavras, meus irmãos, resumindo, a morte, vida, morte e ressurreição de Cristo tem efeito para aqueles que foram representados pelo Senhor Jesus. E como nós nos apropriamos desses benefícios? O apóstolo Paulo nos ensina... Que, isso, que nós nos, apro nos apropriamos disso por meio da fé. É por meio da fé, ele diz isso no, 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 no capítulo 2, é por meio da fé que nós somos unidos ao Senhor Jesus Cristo. E, e a fé que nos une a Cristo é, 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 e os benefícios de Cristo são simbolizados pelo batismo. O batismo é, nas palavras de um estudioso do Novo Testamento, a linha de demarcação visível entre o velho e o novo, entre a velha vida e a nova vida que agora nós temos em Cristo. Embora o batismo simbolize outras coisas, ele simboliza o fato de que com Cristo nós morremos para as coisas passadas e que agora em Cristo nós vivemos em novidade de vida. Em suma, quando o apóstolo Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo, e que nós morremos com Cristo, ele está lembrando que a vida, morte e ressurreição do nosso Senhor tem efeitos para a nossa vida no tempo presente. E aí o apóstolo Paulo nos ensina a buscar as coisas que são do alto, porque nós morremos e ressuscitamos com Cristo, a buscar as coisas que são do alto e a pensar nas coisas que são do alto. Esse é o segundo tópico que eu gostaria de falar para os irmãos. O que, que o apóstolo Paulo quer dizer com essa distinção? O, que, que, o que, que ele nos ensina com essa diferenciação, coisas do alto e coisas da terra? Eu me lembro que quando eu me converti, eu ainda era muito jovem, eu ainda era criança, na verdade. E aí, uma vez, vocês sabem que menino menino gosta de jogar bola. Eu fui, eu fui criado na roça, então eu queria jogar bola o dia inteiro. Quando meu pai me chamava para ir trabalhar na roça, eu dizia que o sol estava quente. Cinco minutos depois, os meus, os meus primos me chamavam para jogar bola e eu jogava bola a manhã inteira. Mas eu me lembro que assim que eu me converti, meu pai me chamou para ir para a roça, trabalhar com ele. E aí eu usei o seguinte argumento para o meu pai. Meu pai, agora eu sou crente. Agora eu penso só nas coisas lá do alto. Nas coisas aqui da terra eu não penso mais. E tem muito crente que ao olhar para esse texto pensa exatamente dessa maneira. Ele acredita que as coisas terrenas, as coisas dessa vida, responsabilidades, trabalho, lazer, diversão e essas coisas... São as coisas que o apóstolo Paulo chama de coisas da terra. Ao passo que a nossa vida de oração, leitura bíblica, devocional, essas são as coisas do alto. Mas estaria o apóstolo Paulo falando disso ao dizer que os crentes devem buscar as coisas do alto e não as coisas da terra? Meus irmãos, eu, eu entendo que não. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é algo que lhe é muito comum. O apóstolo Paulo costuma opor dois modelos de existência. Isso é, isso é muito comum em suas cartas. O apóstolo Paulo nos ensina que existe um modo de vida fora de Cristo, apartado do Senhor Jesus Cristo, e existe um modo de vida daqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Essa, essa distinção é apresentada de várias maneiras pelo apóstolo Paulo. Aqui ela é apresentada como coisas do alto e coisas da terra. Mas eu poderia citar esse contraste, outras maneiras do apóstolo Paulo citar esse contraste. Em Romanos capítulo 5, do verso 12 até o verso 21, o apóstolo Paulo é, é, fala desse contraste como tratando de Adão e de Cristo. Em Adão nós recebemos condenação, em Adão nós herdamos pecado, culpa e morte, mas em Cristo nós somos justificados e recebemos o dom da graça do nosso Deus. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo opõe esses dois modos de vida falando da carne e do Espírito. Ele diz que nós não somos da carne, que o pendor da carne é inimizade contra Deus, mas que o pendor do Espírito nos leva à novidade de vida, que agora nós não temos mais o espírito de escravidão, mas nós temos o espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba Pai. Uma das mais conhecidas aparece lá no capítulo 5 de Gálatas, quando o apóstolo Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Em Efésios capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo fala da era presente e da era vindoura. E em Filipenses capítulo 3, do verso 19 até o verso 20, o apóstolo Paulo nos fala da, das coisas terrenas e da pátria, ou da cidadania celestial. Em outras palavras, meus irmãos, ao dizer que nós devemos buscar as coisas do alto e não as coisas que são aqui da terra, Paulo não está nos ensinando que coisas como lazer, artes, sexualidade, cultura, política e coisas dessa natureza são ruins, coisas desse tipo são ruins por natureza. Quando Paulo fala das coisas do alto e das coisas da terra, ele está opondo dois modos de existência, a vida de impiedade fora de Cristo, do âmbito da redenção e a vida em Cristo, vida redimida, marcada pela devoção a Deus, marcada pela transformação e pela santificação. Em resumo, em 2 Coríntios 5,17, Paulo nos lembra, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. Portanto, o argumento de Paulo, nesses primeiros três versos, é que se nós morremos com Cristo e se ressuscitamos com Ele, isto é, se Cristo quando esteve aqui na terra, quando Ele viveu, quando Ele morreu e ressuscitou, se Ele agiu como, os nossos, como nosso representante, se nós nos apropriamos dos benefícios da vida, morte e ressurreição de Cristo através da fé, então nós temos um dever, um santo dever, que é buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto ter um padrão de vida, um modo de existência completamente oposto ao modo que nós tínhamos no passado. Nós agora pertencemos à nova humanidade, que teve como o inaugurador dela o Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte de uma nova criação que Deus está formando e que começou a... a, a, a os, os, os frutos, as primícias dessa nova criação é o Senhor Jesus Cristo, Ele ressuscitou como parte da nova criação de Deus. Nós não podemos viver como vivem os incrédulos. Nós não podemos agir como agem aqueles que não servem a Deus. Nós devemos pensar nas coisas lá do alto, nós devemos buscar as coisas lá do alto, nós devemos viver no tempo presente, na vida que agora nós temos aqui na Terra, de modo completamente distinto, com a certeza de que as coisas velhas passaram, de que tudo na nossa vida se fez novo. Nós morremos, meus irmãos. Nós fomos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Ele para que, da mesma forma que Jesus ressuscitou de entre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Não é possível que um servo de Deus isso não significa que nós teremos uma vida, uma vida perfeita aqui na Terra. A perfeição é o nosso objetivo, mas não é alcançável enquanto nós não formos aperfeiçoados em nossa morte. Mas o fato é que como, como, nova, como, como nova criatura em Cristo, como crentes que estão unidos a Cristo pela fé, nós devemos nos destacar por um estilo de vida completamente oposto daqueles que não servem o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, nós vivemos numa época em que não existe muita distinção entre os que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Nossos costumes são os mesmos, a nossa maneira de reagir é a mesma, o nosso modo de tratar as pessoas é o mesmo, o nosso modo de lidar com o dinheiro, com a nossa família, com a formação dos nossos filhos é o mesmo, não parece que houve transformação. O apóstolo Paulo quer deixar claro não que nós devemos abandonar as coisas aqui da Terra como se Paulo estivesse falando de coisas etéreas e imateriais. Paulo está nos ensinando a viver aqui, no tempo presente, à luz dos efeitos e dos benefícios da nossa união com o nosso Senhor Jesus. À luz do fato de que nós vivemos com Cristo, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para novidade de vida. O apóstolo Paulo fala depois, ele especifica depois, de maneira ainda mais prática, nos versos 5 a 9, o que nós devemos matar, o que nós devemos mortificar como evidência de que nós morremos com Cristo. E, no capítulo, e a partir do versículo 12, ele diz o que nós devemos cultivar como evidência do fato de que nós ressuscitamos com Cristo. Eu vou falar dessas, desses, desses versículos na, na semana que vem. Mas o ponto do apóstolo Paulo é que, uma vez que os crentes morreram e ressuscitaram com Cristo, eles devem buscar as coisas lá do alto. Eles devem olhar para o local da habitação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele está assentado à direita de Deus, o Seu Pai. E de lá devem, devem buscar orientação para viver a vida aqui na Terra. Eles devem manter em seu coração o desejo e ter o firme e dedicado esforço de sempre pensar de maneira distinta, orientado pelo Senhor Jesus, orientado pela palavra do nosso Deus. Porque nós ressuscitamos, o apóstolo Paulo começa no versículo 3, se fostes ressuscitados, no versículo 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. E no versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui o apóstolo Paulo apresenta mais um dos efeitos de nossa união com o Senhor Jesus no tempo presente. Agora a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Existem maneiras de, 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 de é, interpretar esse texto, aqui eu entendo como a mais apropriada, diz respeito ao seguinte fato. Em Hebreus capítulo 2, versículo 8, nós aprendemos que Deus sujeitou todas as coisas a Cristo, como o homem, o, o, o mediador, como o, 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 aquele que, que é, é, faz a mediação do reino de Deus, o rei, o rei é, é, mediador, eu não sei nem como colocar, como colocar isso, eu sempre, eu sempre leio, leio essa, o reino mediado de Deus, Cristo é o rei mediador do reino divino. Todas as coisas foram sujeitas ao Senhor Jesus Cristo, mas nós não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. O que o autor aos hebreus está dizendo é que, de fato, Cristo governa sobre todas as coisas. Mas ainda existe tanta maldade no mundo, tanta oposição, tanta virulência contra Cristo e seu povo, que nós não conseguimos ver todas as coisas a Ele sujeitas. Da mesma maneira, quando nós falamos da igreja, a igreja unida a Cristo é, é, desfruta de bênçãos gloriosas, mas infelizmente, meus irmãos, por causa do pecado que ainda existe no meio do povo de Deus e por causa da cegueira das pessoas, as gloriosas as gloriosas riquezas que a Igreja desfruta em Cristo ainda não são completamente perceptíveis. É nesse sentido que a Igreja faz é, é, é parte do conteúdo da nossa fé. Em certo sentido, a igreja é objeto da fé dos crentes. E deixe-me explicar, quando nós recitamos o credo apostólico, nós dizemos que cremos no Espírito, na Santa Igreja Universal. Em que sentido nós cremos na igreja? Eu entendo que, é da seguinte maneira, a igreja é gloriosa em Cristo. A igreja desfruta de riquezas impressionantes no Senhor Jesus Cristo. Mas há tanta maldade no nosso meio, não é verdade, meus irmãos? Nós ainda nos tratamos de maneira tão inadequada, nós ainda, nós ainda somos culpados de tantos pecados e às vezes pecados muito graves. No meio do povo de Deus acontecem coisas tão terríveis, lembram-se da carta de Paulo aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz, ou oh, eu ouvi dizer que alguém está possuindo a esposa de seu pai, algo que eu não ouço, que, 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 eu, que eu nunca vi acontecer, nem mesmo entre os pagãos, nem mesmo entre os gentios. Às vezes acontecem coisas na igreja que até os incrédulos se espantam, mas essa igreja que ainda, que ainda é afetada por tão graves pecados, que ainda é composta por membros tão imaturos, que ainda sofre perseguições por, 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 por homens maus, por autoridades terríveis, essa igreja é gloriosa no Senhor Jesus Cristo. Essa eu sei que existem outras, outras explicações para isso, mas eu estava lendo o livro Por que Amamos a Igreja? Um livro do Kevin DeYoung e um outro autor que eu não me lembro o nome dele. Mas ele diz que a, ele, ele entende a expressão igreja invisível exatamente dessa maneira. Existem outras formas, mas essa é uma das maneiras de nós falarmos do fato de que a igreja de Cristo é invisível. Porque a, as, as gloriosas é, riquezas que a igreja experimenta em Cristo às vezes não são perceptíveis aos olhos humanos. Às vezes nós olhamos para o povo de Deus e vemos tanta fraqueza. Às vezes nós olhamos para o povo de Deus e vemos tantas limitações. Mas o povo de Deus, o povo de Cristo, unido a Cristo, desfruta das maiores riquezas. Os irmãos já, já notaram como o apóstolo Paulo fala do povo de Deus unido a Cristo? Nós morremos com ele, fomos sepultados com ele mas nós ressuscitamos com Cristo. Estou me referindo a Efésios capítulo 2. Nós ressuscitamos com Cristo. A nossa vida foi levantada. Nós subimos aos céus com o Senhor Jesus Cristo. E com Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Percebem, meus irmãos, a glória da igreja? Mas quando você olha para mim, você consegue perceber isso? Quando você olha para os irmãos, você consegue perceber essas coisas? Nós brigamos por coisas tão pequeninas, por, por coisas tão pequenas, por, por, por eventos que acontecem na igreja, por comida, por coisas tão... Quando nós olhamos pra, pra, pra uns para os outros, nós não conseguimos ver a grandeza, a glória, o esplendor da igreja pelo fato de que ela está no Senhor Jesus Cristo. A igreja é muito mais do que aquilo que nós podemos ver a nossa vida está oculta com Cristo, juntamente com Cristo, em Deus. As gloriosas verdades associadas à igreja, ao povo do Senhor, ainda não são completamente perceptíveis. Porque a nossa vida está oculta com Cristo, em Deus. Há muitas coisas que nós ainda não podemos contemplar, mas que um dia nós veremos com singular clareza. Portanto, meus irmãos, nesses primeiros três versos, o apóstolo Paulo nos apresenta os efeitos da nossa união com Cristo para o tempo no qual nós agora vivemos. Mas é importante que eu encerre essa primeira sessão lembrando uma coisa. Nas cartas do apóstolo Paulo e em outras partes da Escritura, os, 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 os autores bíblicos inspirados pelo Espírito Santo costumam fazer o seguinte, eles costumam fazer afirmações a respeito dos crentes e logo após eles trazem verbos no modo imperativo, traz ordens. Por exemplo, aqui no versículo de número 1 do capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se isso é verdade a vosso respeito, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. O mesmo estudioso do, do Novo Testamento que eu citei, um estudioso holandês chamado Hermann Ridderbos, diz o seguinte. Ao mesmo tempo, Paulo enfatiza que se aquilo que foi exigido no imperativo não acontecer, aquilo que é suposto na primeira oração deixará de ser admissível. O ponto aqui é o seguinte, meus irmãos. Se vocês não buscam as coisas do alto, se vocês não pensam nas coisas do alto, não é possível tratar como verídico, não é possível tratar como plausível o fato de que você ressuscitou com Cristo. Se você não se dedica ao cumprimento dos imperativos, isto é, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, se você não se dedica a essas coisas, não é possível dizer a seu respeito que você viveu, morreu e ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo. Se os imperativos não são cumpridos, aquilo que é suposto na oração inicial não é verdadeiro com relação à sua vida. E, infelizmente, meus irmãos, essa afirmação é, é, é uma espécie de, de, de anúncio singular para a maioria dos crentes de nossa época. Há muitos crentes que estão levando vidas mundanas, que vivem como se incrédulos fossem. As únicas marcas de seu cristianismo são as roupas que eles vestem para vir à igreja no domingo. E nem isso mais, nem isso mais, nem as vestes são mais vestes de crentes hoje em dia. E essas pessoas supõem que morreram e ressuscitaram com Cristo. A vida deles, suas práticas, seu comportamento, seus costumes, a maneira de lidar com, com o cotidiano é completamente semelhante ao modo como os incrédulos lidam com essas coisas. E ainda assim, eles supõem que ressuscitaram com Cristo, que morreram com Ele, que viveram com Ele. Lembre-se disso, se, se, se no seu coração não há o desejo de buscar as coisas do alto, de pensar nas coisas do alto, de, 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 de viver como uma pessoa que é nova criatura, de abandonar as coisas passadas, se você não consegue ver o fruto do Espírito se desenvolvendo na sua vida, mesmo com limitações, mas se você não consegue perceber essas coisas, não suponha, não suponha, isso será prejudicial para a sua alma, isso será prejudicial para a sua vida. No momento de sua morte, você pode ter uma terrível surpresa. A, 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 a terrível surpresa será a seguinte, você viveu a vida inteira na igreja, achando que iria para o céu. Que desfrutaria das glórias celestiais, mas quando você morrer, quando, quando você menos esperar, você estará na condenação, experimentando as agruras, ainda que de maneira limitada, do, a, as agruras do estado intermediário para aqueles que foram condenados. Tome cuidado, meus irmãos. Tomem cuidado. Nós vivemos tempo em que as pessoas acham que uma profissão de fé é suficiente. As pessoas dizem que são crentes, as pessoas... As pessoas falam umas às outras, ah, eu pertenço a tal igreja, mas vivem como se crentes não fossem. Tome muito cuidado. Se a busca pelas coisas do alto, se o pensamento nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, não caracterizam a sua vida, não suponha, porque isso será em vão, não suponha que você morreu e ressuscitou com o Senhor Jesus Cristo. Não suponha isso. Pelo contrário, se, se a sua vida tem sido uma vida mundana, se você tem sido amigo do mundo, lembre-se que você é inimigo de Deus e hoje é tempo de arrependimento. É tempo de você se voltar para o Senhor rogando misericórdia, rogando um novo coração que lhe capacite a viver, não como as pessoas que só se preocupam com as coisas da terra, não como aquelas pessoas que vivem como se não houvesse eternidade que vivem para prazeres superficiais, que se preocupam apenas em alcançar coisas aqui neste mundo, como se nada existisse após a morte. Se você tem vivido dessa maneira, rogue a Deus graça, se arrependa de seus pecados e peça misericórdia ao Senhor. Não é possível viver como incrédulo, não é possível viver de forma mundana e ainda achar-se unido a Cristo, alguém que desfruta dos benefícios da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor. Se você, de fato, morreu e ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Esse é o efeito da união com Cristo para o tempo presente. Mas notem, meus irmãos, que a, no a nossa união com Cristo, aí no versículo de número 4, a nossa união com Cristo nos, nos leva a ter esperança futura. Ela, ela é importante para a nossa esperança com relação ao futuro. Lembrem-se, porque nós estamos em Cristo, porque nós morremos e ressuscitamos com Ele, nós já desfrutamos dos benefícios daquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou. Ainda que a nossa vida esteja oculta, ainda que esses benefícios não sejam tão perceptíveis em nós e na Igreja de Cristo como o corpo, mas o fato é que nós já desfrutamos dos benefícios da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor mas nós ainda não desfrutamos disso plenamente. Muitas bênçãos que o Senhor Jesus Cristo conquistou para o seu povo, conquistou para nós, ainda não são experimentadas de forma plena pelo povo de Deus. Nós já herdamos as primícias do mundo vindouro. Aqui, no tempo presente, nós já podemos experimentar, nós já podemos é, desfrutar, degustar, essa é a palavra, nós já podemos degustar dos benefícios e das bênçãos do mundo vindouro. Mas nós não fazemos isso ainda de maneira completa. Mas a nossa união com Cristo é a garantia de que um dia, assim como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para a glória, nós um dia seremos ressuscitados com Ele. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina no versículo 4. E mais do que isso, o apóstolo Paulo nos ensina nesse versículo que no dia em que o Senhor Jesus Cristo se manifestar a segunda vez, nós os crentes, os que estamos unidos a Ele pela fé, nós que temos a nossa vida ainda oculta com Cristo em Deus, nós também seremos manifestos com Ele em glória. O apóstolo Paulo diz no verso 4, Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No presente, meus irmãos, nós passamos por muitas provações no presente, as nossas práticas e os nossos recursos não são capazes de demonstrar a vida que nós já temos, os benefícios que nós já temos no Senhor Jesus Cristo. Ainda existe em nós, ainda existem em nós resquícios de corrupção. O mundo ainda é incapaz de perceber a glória da, da, da riqueza, da herança do povo de Deus, a riqueza que a igreja desfruta em Cristo. Nós ainda somos desprezados, nós ainda somos tratados de maneira desonrosa, o mundo nos menospreza, há muitas coisas que ainda escondem a glória do povo de Deus que está unido a Cristo, mas é certo, e porque nós estamos unidos a Cristo, nós podemos nos permanecer convictos a respeito disso. É certo que a vida que nós recebemos, e que ainda está oculta, vida que recebemos pela fé, um dia será manifesta e de modo incontestável, de modo incontestável, todos perceberão a glória que a igreja desfruta por sua união com Cristo. Quando Cristo se manifestar, nós, os que estamos nele, unidos a ele pela fé, aqueles em quem Cristo habita, estes também serão manifestos. Cada um, porém, na sua ordem, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Notem, meus irmãos, que chegando aqui nessa parte final do texto, no versículo 4, nós notamos uma coisa importante. Tudo o que nós professamos... A nossa fé é professada no credo apostólico. Tudo o que nós falamos a respeito de Cristo no credo apostólico tem relação com a igreja. Tudo o que nós falamos. Nós, nós falamos que Cristo é, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Nós afirmamos que Cristo foi crucificado, morto, sepultado. Nós afirmamos que Cristo desceu ao Hades e isso se refere, conforme nos ensina o nosso catecismo, ao fato de que Cristo permaneceu sepultado durante determinado tempo. Nós falamos que o Senhor Jesus Cristo ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus, que Ele está sentado à direita de Deus, o nosso Pai, e que Ele retornará para julgar os vivos e os mortos. Todas essas verdades têm conexão com o povo de Deus, porque tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, Cristo fez como nosso representante. Todos esses eventos são eventos corporativos, na Escritura, nós lemos que assim como, como o Senhor Jesus Cristo padeceu, nós sofremos com Ele. Nós padecemos com Ele, não para, para a redenção, mas para que o Evangelho seja anunciado entre os povos. Assim como Cristo morreu e foi sepultado, a Escritura diz que nós morremos e fomos sepultados com Cristo. Assim como nós professamos a nossa fé, dizendo que Cristo ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, e que subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, assim também a Escritura afirma a respeito dos crentes. Nós ressuscitamos com Cristo, nós subimos com Cristo, fomos elevados às alturas com Cristo, e nós estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais. Assim como nós professamos a nossa fé, que reflete o ensino da Escritura, dizendo que o Senhor Jesus Cristo retornará em glória, nós lemos aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 4, e quando Cristo se manifestar, glorioso, para julgar os vivos e os mortos, nós, os crentes, os que estamos unidos a Cristo pela fé, nós que ainda temos as grandes riquezas que experimentamos em Cristo, ocultas pelo pecado que ainda reside em nós, por nossas limitações e pela fraqueza que muitas vezes a igreja manifesta, nós com Cristo seremos manifestados em glória. Que grande benefício tem o povo de Deus, na é verdade, meus irmãos? Que grande benefício nós temos, porque nós estamos unidos a Cristo pela fé. Há pessoas, que desejam, há pessoas que desejam encontrar coisas superiores, que procuram um conhecimento mais elevado, uma forma de gnosticismo, que procuram alcançar algo mais elevado por meio de práticas ascéticas, por meio do legalismo ou por misticismo, que é tão comum nos meios evangélicos atualmente. Mas a única coisa que nós precisamos saber, irmãos, é, na verdade, nós precisamos tomar consciência de que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós alcançamos os lugares mais elevados que qualquer pessoa, e eu me refiro aos lugares espirituais mais elevados que qualquer pessoa pode experimentar nós alcançamos um lugar tão elevado porque estamos unidos a Cristo, que no dia final, quando Ele se manifestar em glória, nós também seremos manifestados com Ele. Eu quero, já caminhando para o final, fazer algumas aplicações, fazer algumas, algumas observações mais práticas para os irmãos. A primeira delas, lembrem-se, meus irmãos, que a nossa união com Cristo tem aplicações práticas para a nossa vida presente. Se nós estamos unidos a Cristo pela fé, se o Espírito Santo operou fé no nosso coração e nos enxertou em Cristo e nos uniu a Cristo, se isso é verdade a nosso respeito, isso deve modificar, isso nos concede poder. O poder não é nosso. O poder vem do Senhor Jesus Cristo para que nós lutemos contra o pecado, subjuguemos os nossos pecados e tenhamos vitórias nas nossas lutas e nas nossas tentações. A nossa união com Cristo não deve ser apenas algo que nós estudamos em, em, em estudos bíblicos, em escolas dominicais, algo pelo qual nós disputamos. Não é, não, é, não é isso o ponto mais importante. É verdade, nós precisamos compreender essa doutrina de maneira cada vez mais clara. Mas o que nós devemos nos lembrar é que o fato de que nós estamos unidos a Cristo tem implicações para a nossa vida. Se você está unido à videira, você não pode ser um galho seco, infrutífero. Se você está unido a Cristo, você tem tudo o que é necessário, absolutamente tudo o que é necessário para uma vida de piedade, de devoção a Deus, de vitórias na luta contra o pecado e contra as tentações. A nossa união com Cristo tem implicações, tem consequências práticas para a nossa vida no nosso cotidiano. Se nós estamos em Cristo, nós podemos desenvolver o fruto do Espírito. Vejam que eu, 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 não, eu não estou é, tentando trazer para os irmãos nenhum elemento legalista, eu tenho, eu tenho horror ao legalismo, mas eu, eu fico um pouco preocupado com aqueles irmãos que fazem uma oposição muito, muito aguda entre lei e evangelho. Eu me preocupo com essa... Com essa é, é quase um, 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 duas coisas que se excluem. Há muitos pregadores que, que não, não querem falar das implicações práticas, dos santos deveres que os crentes possuem, porque eles estão unidos a Cristo. Vejam, meus irmãos, o Evangelho é glorioso. Nós estamos em Cristo. Isso é, isso é maravilhoso. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Ele nós subimos aos céus, estamos assentados com Ele nas alturas, nós seremos manifestos com o Senhor Jesus. Isso é majestoso. O Evangelho de Deus é glorioso. Mas nós nunca podemos fazer uma oposição aguda demais entre essas realidades sublimes e o fato de que essas verdades têm implicação para a nossa vida cotidiana. Meu irmão, se você está em Cristo... Se você se você foi unido a Cristo pela fé, por obra do Espírito Santo, você precisa viver de maneira diferente, você precisa buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Você não pode viver como um pagão. Você não pode viver como vivem os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de, de entendimento, com o coração endurecido, cheio cheio do engano, do pecado. Não é possível, meus irmãos. Por nós estamos unidos a Cristo? Nós devemos nos envolver com os santos deveres, porque essa união tem implicações para a nossa vida prática. Mas ainda, uma outra coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, quando nós lemos textos como esse, nós devemos tomar muito cuidado para não interpretar esse texto de forma dualista, como eu fiz na história que eu contei para os irmãos, como se trabalhar fosse uma coisa ruim como se lazer fosse uma coisa ruim. Não, essas coisas não são más, mas nós devemos, nós devemos lidar com elas de maneira completamente diferente, porque agora nós pertencemos à nova criação de Deus. O Senhor Deus nos transformou a vida. O Senhor Deus, através de seu Espírito, nos uniu a Cristo pela fé. E agora nós podemos lidar com todas essas coisas aqui da Terra, não de maneira terrena, mas de maneira celestial, com uma visão diferenciada, orientados pelo Senhor Jesus Cristo, orientados pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sugere nesse texto que a nossa vida presente deve ser iluminada pela nova vida que nós temos em Cristo, aquele que está sentado à direita de Deus. Nós devemos nos portar no tempo da nossa peregrinação, não como os incrédulos, mas como aqueles que pertencem a nova criação de Deus. E minha última aplicação é com respeito à igreja do nosso Senhor. Meus irmãos, há, ainda existem muitas coisas com relação à igreja, como eu disse há pouco, que permanecem ocultas. E é por isso que nós devemos ter paciência com o povo de Deus. Há muitas pessoas que usam os nomes mais terríveis contra o povo de Deus, que chamam a igreja de prostituta, que chamam a igreja de dos nomes mais terríveis, mais indevidos e terríveis e terríveis possíveis há, há um movimento daquelas pessoas que o mesmo autor do livro que eu citei há pouco porque amamos a igreja chama de desertores de igreja aqueles que desertam da igreja e eles começam a proferir os maiores impropérios contra o povo de Deus mas eu quero lembrar meus irmãos que a nossa vida ainda está oculta com Cristo ainda há muitas coisas com respeito à igreja que não podem ser vistas de maneira plena. E é por isso que nós necessitamos de paciência. A igreja é muito mais gloriosa do que nós podemos ver. A igreja é muito mais, é muito mais majestosa. A igreja é muito mais rica. A igreja é muito mais valiosa do que os nossos olhos podem contemplar. Na igreja de Cristo, você, você conviverá com irmãos difíceis. Talvez você seja um irmão difícil. Na igreja você vai viver com pessoas que ainda ofendem, que ainda falam palavras indevidas, que ainda reagem de maneira pecaminosa. Na igreja você vai ver, você ainda presenciará escândalos. Você ainda verá coisas que, que assustam até mesmo aqueles que são incrédulos. Mas não pense que porque essas coisas ainda acontecem no nosso meio que a igreja de Cristo não é valiosa. Essa, essa instituição tão cheia de defeitos, tão fragilizada, com tantos problemas, é gloriosa no Senhor Jesus Cristo. É gloriosa no Senhor Jesus Cristo. Eu estava conversando com alguns irmãos na, no período de reunião do presbitério e nós falávamos de alguns pastores que não conseguem ver nenhuma, nenhuma coisa valiosa na nossa denominação e falam da igreja presbiteriana como se tudo que existisse nela fosse ruim. E há muitas coisas ruins entre nós, é evidente, irmãos. Nós ainda não somos uma igreja glorificada, nós ainda vivemos no tempo presente, a nossa vida ainda está oculta, mas há muitas glórias, muitas riquezas com relação, é, 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 que pertencem à igreja que nós ainda somos incapazes de ver. Há muito pecado no meio do povo de Deus. Além disso, nós, nós, somos, nós somos de Cristo, nós, nós temos é, é, riquezas impressionantes, mas a igreja ainda tem a aparência de tanta fragilidade, na é verdade? As pessoas nos desprezam tanto. O povo de Deus é tão, é tão desonrado pelos descrentes. São poucas as ocasiões na história em que nós somos tratados com, 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 com respeito. Na maioria das vezes, nós somos chamados de tolos, de insensatos. Nós somos chamados de, 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 de bobos que creem em histórias em histórias é, 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 que não são verdadeiras. O povo de Deus é, é, é tratado com muito desprezo nesse tempo presente. Mas nunca se esqueça, isso acontece porque as glórias espirituais que nós temos em, em Cristo ainda estão ocultas. Durante o período da nossa peregrinação aqui na Terra, nós ainda enfrentaremos perseguições. Poderosos ainda se levantarão tentando destruir a igreja de Deus. A igreja de Cristo, em determinadas ocasiões, nós seremos tão fracos, tão pequeninos, tão limitados, que, que quase não seremos perceptíveis aos homens. Lembrem-se que o povo de Deus, no Antigo Testamento, às vezes era chamado de bichinho de Jacó. Haverá ocasiões em que todos se, se, se devotarão à idolatria. A igreja pa parecerá fraca, como aconteceu no caso Daqueles que se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor e só existiam três homens que permaneceram fiéis a Deus. Pense que igreja aparentemente fraca, não é verdade? Todo mundo de joelhos diante da estátua e aqueles três homens apenas diante de Deus. A igreja nesse tempo presente sempre terá aparência de fraqueza, de limitação, porque a nossa vida está oculta em Cristo. Mas haverá um glorioso dia o dia do retorno de nosso Senhor segunda vez, o dia da segunda vinda do nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, todas as fraquezas da igreja, todas as limitações dela serão eliminadas. E assim como Cristo, nós seremos glorificados, seremos com Ele manifestados em glória. E é por isso que os crentes, certificados de que estão unidos a Cristo, devem sempre dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, para que as nossas fraquezas sejam eliminadas, para que as nossas limitações sejam superadas e nós, enfim, desfrutemos de maneira plena quando tudo será já e nada mais será ainda não, quando nós desfrutaremos das bênçãos de Deus de forma plena, quando nós veremos de maneira absolutamente clara que esse glorioso dia se apresse e que o povo de Deus Aguarde esse dia com anseio no coração. Nós estamos unidos a Cristo e isso afeta a nossa vida no tempo presente e enriquece a nossa esperança com relação ao futuro. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.